0: Les actualités de l'histoire Avec Dave Noël et Antoine Robitaille Et
1: bonjour Dave Noël Bonjour Antoine Dave Noël c'était notre chroniqueur d'histoire Et accessoirement historien et journaliste Auteur entre autres d'une récente biographie De Chartier-de-Lobinière Chez Boréal Et il vient de nous visiter de temps à autre Ça fait deux semaines en fil, on aime ça Dans, dans ce qui s'apparente Dave à une chronique livre
0: Oui pour le moment, oui Oui <rire>
1: Il y a des livres historiques intéressants qui paraissent. On aime bien ton regard sur euh, ces livres-là. Et aujourd'hui, tu, tu nous parles du Godin, c'est-à-dire Gérald Godin, la biographie que vient de faire paraître l'historien Jonathan
0: Liverlois. Oui, euh, aux éditions Luxe, c'est un ouvrage, une biographie euh, assez massive quand même, 500 pages. Euh, L'auteur, c'est ça, on le qualifie souvent d'historien, mais à la base, il est professeur au département de littérature, théâtre et cinéma. Il s'intéresse beaucoup euh, aux liens entre l'histoire littéraire et intellectuelle au 19e et 20e siècle. Et euh, Godin, on peut dire qu'il réunit vraiment les deux euh, parfaitement, ses deux intérêts, euh, puisqu'il a été euh, poète-politicien poète, ou politicien-poète, dans mm -hmm. l'ordre quand même une importance. Il a euh, failli dire « poète. Oui, c'est en raison <rire> d'une grève de gencive que j'ai eue hier, j'ai un peu de mal euh, <rire> ah oui, à okay. parler ce matin. Oh, mais ça je, paraît pas, ça paraît mais pas. Je suis là quand même pour oui, Antoine. formidable. Euh, donc, c'est ça, euh, Godin, c'est <rire> ça, l'ouvrage le, le est préfacé par Rouba Gazal, qui est une des trois candidates euh, pour être porte-parole féminine de Québec solidaire dans la course qui va se terminer en novembre. Donc, elle, elle est députée de Mercier, tout comme Godin l'a été pendant... Euh, en fait, il a fait quatre mandats complets.
1: Godin inspire beaucoup Québec solidaire. On se souvient d'Amir Kadir, qui euh, aussi a pris comme euh, la relève de Godin ou a mis son, son, son premier mandat sous le patronage euh,
0: symbolique de, de Godin. Puis, Ruben Gazal continue dans la même euh, lignée. Ben – D'autant plus qu'il était aussi député de Mercier, le prédécesseur de de Roubagasal. Exactement. Euh, – Donc, c'est ça. Godin, euh, qui est-il? Il est né à Trois-Rivières en 1938. Un point intéressant, il a grandi à 64 mètres exactement de la résidence de Duplessis. Donc, c'est est un contemporain de Duplessis. Euh, et souvent, euh, Livernois va le qualifier de duplessiste de, de, de gauche. Parce que Godin, euh, malgré les apparences, c'est quelqu'un de très pragmatique. C'est un politicien. Quand il va le devenir, euh, c'est un politicien vraiment... Euh, qui euh, va se révéler politicien en fait comme, par ses habitudes, par ses, sa façon de parler aux électeurs, donc il va vraiment être un, un duplessiste mais euh, de gauche, tout simplement mm -hmm. à l'inverse de, de Duplessis. Euh, lui euh, il mène sa, sa, sa vie à Trois-Rivières il devient journaliste ou Nouvelliste en 1959, et euh, c'est vraiment son premier métier, en fait, c'est d'être journaliste. Il va faire plusieurs journaux. Il va faire le Nouveau Journal, qui est un journal éphémère, en 1961. Mmh. Euh, il va se retrouver à Radio-Canada. Il va ensuite, euh, de là, passer à l'Office national du film, en 1969, puis à Québec-Presse. Donc, Québec-Presse, qui est un, un journal qui est aussi disparu. Donc, Godin a eu tendance à, à se retrouver dans des médias qui ont... Euh, qui ont fait naufrage. Il y a aussi Le Jour, d'ailleurs, euh, qui était le journal indépendantiste euh, de l'époque. Ça fait penser à celui qui a été le directeur du nouveau journal dont tu as
1: parlé, Jean-Louis Gagnon, mm -hmm. qui euh, a toujours... Moi, je me souviens, je l'avais interviewé. Il est décédé maintenant, évidemment, M. Gagnon, mais il m'avait dit j'ai fermé plusieurs journaux, ouais. dont le Canada, de, 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 le Nouveau Journal. C'est une mauvaise habitude chez moi.
0: Oui, oui puis euh, mais en même temps, ça nous rappelle, ça nous replonge dans notre époque. Parce que oui. ce moment on est très pessimiste sur l'avenir des médias. Mais dans ce temps-là, il y avait vraiment plusieurs journaux qui disparaissaient. Ouais. Euh, il va aussi diriger les éditions Parti-Prix. Donc, on, on a la revue Parti-Prix, mais Parti-Prix va aussi publier des livres, dont le fameux Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière, qui, qui va être édité euh, par, euh, par Godin. Et d'ailleurs, Godin, il va être emprisonné pendant la crise d'octobre. C'est un peu un moment mythique de son parcours euh, mm -hmm. de sa vie. Euh, il est emprisonné donc euh, pendant les, la crise d'octobre. Dans le cadre des mesures de guerre, on arrêtait euh, tous ceux qui avaient euh, le moindre lien euh, réel ou supposé avec euh, la, la, la gauche indépendantiste plus radicale. – Presque
1: 500 personnes en tout hein, oui. ont été arrêtées sans mandat à ce moment-là. il faut, ça, ça faut
0: toujours le rappeler. – Mais l'Hiver Noir rappelle, ça c'est intéressant, que Godin n'était pas si loin que ça non plus des mouvements euh, radicaux. Euh, notamment avec le FLQ, donc euh, il y avait des, des amitiés qui qui menait vers le mouvement. Donc, ça, c'était intéressant. Je vais laisser les, les lecteurs le découvrir dans l'ouvrage. Mm -hmm. euh, donc, euh, l'épisode va beaucoup marquer Godin. Il va y revenir souvent. Par contre, il ne va pas nécessairement être amer envers Robert Bourassa, qui était le premier ministre du Québec à l'époque. Euh, plus va... à l'égard de Pierre-Éliott Trudeau. Oui, ça ça oui. d'autant plus que Trudeau, ça avait été un modèle pour lui quand il était à parti pris à l'origine. Donc, il a, ré... il a vécu plusieurs crois... croisements, croisés de chemin dans sa vie, Godin. Ça, ça, ça en est... C'en est un. Euh, mais donc, ce Bourassa, il va rester quand même assez euh, respectueux envers lui. Euh, et ce qui nous mène à son élection de novembre 76, il, le, le, le poète va battre le premier ministre dans son comté de Mercier. Il euh, va battre Bourassa. C'est oui. vraiment
1: incroyable, ça, euh, qu'en oui. 76, ça arrive. Ça, cette... Puis, un rappel
0: intéressant, c'est qu'on ouais. a souvent la vision du, du, du candidat à, à bicyclette euh, qui est resté dans oui. l'imaginaire par rapport à Godin. Mais Divernois rappelle que c'est plus tard, ça. Mais même Parisot va faire cette erreur-là dans un documentaire sur Godin. Ils vont en parler comme s'il avait toujours été comme ça, mais alors qu'en 1976, on n'est pas tout à fait là encore. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire, candidat à bicyclette? Parce qu'il y a eu un documentaire où on voyait justement Godin qui, en, qui avait derrière le cancer à ce moment-là, oui. qui enfourchait sa, 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 sa bicyclette et qui allait se, se promener dans les rues de Montréal pour faire campagne. Ah oui? Et euh, on a associé ça à toutes ses campagnes précédentes, alors que c'est vraiment plus vers la fin qu'il okay. va Faire ça, Mais tout de même, en 76, euh, il va perdre sa bedaine en montant les escaliers sans cesse du plateau Mont-Royal. Donc, il va vraiment se... Euh... Il y a du déplacement actif. Là. Oui, déplacement actif <rire> quand même. Oui, oui. Puis c'est vraiment rapidement, il va s'imposer comme un député, euh, de, un député de comté qui est proche de ses citoyens. Même, raco Livernoi raconte un épisode où à un moment donné, pour dépanner, pour venir en aide un, un électeur ou un... Un habitant de Mercier qui est en difficulté, il va débrancher sa propre télé chez lui pour la brancher chez ce monsieur-là qui était. qui ne pouvait plus sortir, qui était malade. Ah oui. Et euh, le soir même, Pauline Julien a piqué une colère folle en, en disant Qu'est-ce que tu as fait là? Où est la télé? Oui. C'est le genre de choses qu'il faisait euh, sans, sans rechercher nécessairement de, de gloire par rapport à ces gestes-là. C'est vraiment quelque Il y avait le cœur était... sur la main. Oui, vraiment, c'est un cas. Que... C'est ça, l'Hivernois, c'est pas une biographie, c'est pas une tentative de l'idéaliser, mais quand même, il y a des moments qui, euh, qui font de lui un personnage très sympathique. On termine la lecture en se disant que c'est un grand homme. Est-ce que tu dirais ça? Oui, mais en même temps, un homme euh, quand même euh, de terrain, est pas un... il n'est pas dans les décisions. Va... Il... D'ailleurs, en 1976, il n'est pas nommé ministre immédiatement. Non, c'est ça. Hein, attendre oui. 1980 Après le premier référendum, pour que l'évêque le nomme enfin euh, ministre de l'immigration, on sait que René Lévesque euh, se méfiait beaucoup de ses anciens collègues journalistes. Donc, il euh, y a d'autres euh, députés ex-journalistes qui vont patienter longtemps avant d'être... Euh, ça tranche des... avec François Legault qui n'arrête pas d'aller chercher des oui, journalistes. Exactement. Je oui. referme la parenthèse. Eh, oui, oui. oui. <rire> Mais donc, ça, ça, il va finir par euh, apprendre à le connaître et lui faire confiance et euh, il ne sera pas déçu parce que Codin va rester fidèle à, à l'évêque jusqu'au Beau-Risque. Il va d'ailleurs adhérer au Beau-Risque. Et ça, c'est intéressant parce que Godin, souvent, on l'imagine euh, quelqu'un d'idéaliste qui, qui fait un compromis radical. Ouais. Mais non, non, il va suivre, alors qu'il est très indépendantiste, mais euh, il va adhérer au Beau-Risque. Il va vraiment être fidèle au chef. C'est vraiment un politicien euh, mm -hmm. euh, qui se révèle comme ça. Et aussi, l'ouvrage revient évidemment sur la, la fameuse entrevue de Michel David, que Michel David, qui était allé au soleil à l'époque, euh, il rencontre euh, Godin et Godin euh, vide son sac par rapport à Pierre Marc Johnson, qui est le successeur de René Lévesque. Ça, c'est en 88.
1: En 87.
0: 87. Ouais, et là, ça oblige Parizot à devancer son retour. Parizot qui espérait peut-être attendre à 89 aux élections pour prendre le, 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 la, la, la couronne. L'entrevue,
1: au fond, fait sauter carrément oui. Pierre-Marc Johnson. Je me souviens, ça, ça a précipité sa, sa démission.
0: D'autant plus que René Lévesque. Est...
1: J'étais pas vieux, j'avais juste 20 ans, le Dave, j'avais pas encore ouais, mais 62. Même t es, t es, t es, t es oui, quand Oui, c'est de... ça, oui, de... j'étais vraiment conscient à 20 ans et je suivais vraiment beaucoup la politique. Je me souviens que ça s'était ça, arrivé très vite, la démission de, de Johnson. Oui, oui, c'est une surprise. Quelques hein. temps après la, 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 le décès de, de René Lévesque, ouais. qui, avait, qui avait provoqué une commotion au Québec, trois, euh, quatre jours de deuil euh, mm. avec des des retours dans le passé, ça avait vraiment replongé tout le monde dans ouais. c'est comme la fin du, de, de la période post-référendaire ouais,
0: ouais. 87-88 un changement de cycle <rire> vraiment. Et, euh, et donc je disais tantôt que Godin était très fidèle à l'évêque, il était beaucoup moins envers euh, Johnson, donc il a qu'il a un peu trahi en quelque sorte. Euh, puis en parlant de, de, de trahison, euh, en fait, euh, en 92, Godin est vraiment dégoûté par l'affaire Morin, l'affaire Claude Morin, quand oui. il apprend que euh, l'ancien ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes euh, de René Lévesque avait collaboré avec la GRC. Euh, donc là, il y a, il y a un épisode là-dessus où il, euh, Godin explique, euh, il compare en fait Claude Morin à Judas L'Escariot, Mmh. le traite ultime. Euh, puis pour lui, le, si le référendum de Charlottetown de 92 a été un succès, c'est parce qu'il n'y avait pas de taupe. Donc lui, il fait un, une espèce de, de corrélation un peu étrange. On pourrait lui dire qu'en 95, officiellement, il n'y avait pas de, de taupe non plus et ça a été un échec pour le mouvement qu'il défendait. Mais donc, mmh. euh, il était décédé déjà en 95. Il décède... pour,
1: pour le livre que je prépare euh, sur Claude Morin et la, la GRC, j'ai trouvé une phrase de Gérald Godin juste au moment où il l'apprend. Ouais. Et sa première phrase, ça a été de dire « Quand on couche avec la police, on attrape des morpions.
0: » Oui, c'était
1: direct. <rire> oui, C'était oui, oui. imagé comme... Oui. Il peut l'être le langage d'un poète
0: oui tout à fait et euh, donc il décède euh, le 12 octobre 94 à 55 ans d'une tumeur au cerveau donc euh, c'est une fin, fin précipitée tragique parce qu'il raconte que même vers la fin de sa vie malgré sa maladie il prenait l'autobus euh, Montréal-Québec euh, il arrivait à la gare du palais pour monter au parlement et euh, il faisait ça malgré, il faisait son, son travail de parlementaire dans, dans l'ombre mm. euh, malgré sa maladie alors qu'il aurait pu sauter des semaines euh, mais oui, il oui, venait oui. quand même donc, c'est vraiment euh, est un, un récit vraiment intéressant et qui, qui va au fond des choses. Souvent, il y a des biographies qui restent en surface. Il y en a d'ailleurs peut-être un peu trop de ces biographies-là qui, 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 qui ne font que survoler le, le. Alors que
1: là, on apprend des choses là, dans cette biographie oh oui, de Jonathan si crois, Livernois.
0: Même oui. si on n'est pas. Euh, fasciné par Godin, l'ouvrage nous le rend fascinant. Et avant de terminer, on va écouter un extrait de, du discours de victoire de Godin de 1981, la plus grande victoire du Parti québécois. Je l'ai choisi notamment pour le, le propos, mais aussi parce qu'on entend très peu parler de cette campagne-là électorale, qui est un peu dans l'ombre du référendum de 80, de, de, de la victoire du PQ de 76. Donc, on va écouter Godin en 81.
1: En 1976, on a décapité une partie libérale dans Mercier. Il s'en est jamais remis. En 1981, on a ouvert le Parti québécois aux néo-québécois. À compter de ce soir, je le dis à tous les membres du Parti québécois, c'est possible c'est possible! La communauté grecque a voté PQ cette année pour la première fois de son existence! C'est vraiment un extrait intéressant, Dave, que tu as choisi. Qui, ça vient d'où déjà?
0: Oui, ça vient du film « Québec, un peu, beaucoup, passionnément », un film de 1989
1: euh, de l'ONF. Oui, c'est un beau film, d'ailleurs, euh, sur notamment la relation entre euh, Godin et euh, son épouse, Pauline Julien.
0: Surtout le, surtout le dernier segment où on voit la maladie progresser. C'est vraiment très personnel, donc euh, oui, effectivement.
1: Et l'extrait que tu as choisi est intéressant aussi parce que ça porte sur la conception du Québec. De, de Gérald Godin. Hein. Il voulait vraiment aller chercher les néo-québécois. Ce discours-là, on le trouve aujourd'hui, surtout à Québec solidaire et, et moins au Parti québécois. Ça, il faut le souligner. Ouais. J'en ai même parlé avec le chef du Parti québécois euh, récemment. Donc, je vous invite à écouter euh, cette interview de la semaine passée. Ben, merci beaucoup, Dave. – Merci, Antoine. – Tu reviens la semaine prochaine, peut-être? – Peut-être. – Coudon, tu redeviens notre chroniqueur Tu deviens une habitude, ouais. oui. – Oui, c'est ça. Je rappelle que Dave Noël est journaliste et historien. Alors euh, merci encore Cube Radio